0: मैं यहां आया आपसे कुछ बातें कहने के लिए और कुछ गंभीर बातें कहना चाहता हूं हालांकि इस देश में अब परंपरा टूट गई है गंभीर व्याख्यानों की गंभीर भाषणों की आजकल इस देश में जिस तरह के भाषण होते हैं वो भाषण मुझे लगता नहीं कि इस देश को कोई दिशा दे पा रहे हैं। गंभीर बातें होती नहीं हैं, न समाज में हो रही हैं, न पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं। जिनको देश की दिशा देनी चाहिए वो दिशाहीन हो गए हैं तो दिशाहीन लोग कभी समाज को दिशा नहीं दे पाते मेरे जैसे आदमी को इस काम में लगना पड़ा ये मैं बहुत खुशी से नहीं लगा हूं देश की परिस्थितियां देश के हालात बढ़ते हुए इस देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ती हुई गुलामी टूटता हुआ समाज शक्तिहीन होता हुआ समाज बढ़ती हुई गरीबी बेरोजगारी ये तमाम बड़े कारण हैं जिन्होंने मेरे जैसे नौजवान को बहुत अंदर से परेशान किया है और उस परेशानी में ही मैं इस काम में लगा हूं मेरे सोचने का ढंग थोड़ा फर्क है किसी भी समस्या के बारे में मैं जब विचार करता हूं तो थोड़ा गहरे जाता हूं उस समस्या में उसका शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि मैं विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा और आज भी हूं तो विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी समस्या की समाधान तलाशने के लिए उसके जब तक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझ नहीं लेता तब तक मुझे वो समस्या समझ में नहीं आती इस देश में वर्तमान में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को भी मैंने वैसे ही समझने की कोशिश की है और इस देश की परेशानियों को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं लंदन के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं दुनिया के तमाम दूसरे देशों की लाइब्रेरीज और आर्काइव्स से निकाले गए डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान की आर्काइव से निकाले हैं मैंने और उनके आधार पर जो मेरी समझ बनी है वही आपसे शेयर करने आया हूं वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है और विनम्रता से यही कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप जरूर मुझे सुधारने की कोशिश करें यह एक बड़ा अभियान है देश का काम है जिसमें मैं लगा हुआ हूं और अगर मुझसे गलती होगी तो सारे देश को उसका नुकसान सहन करना पड़ेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी गलतियों को सुधारें देश आजाद हो गया है और आजादी के पचास साल पूरे हो गए सारे देश में राजनैतिक स्तर पर एक जश्न जैसा माहौल है हालांकि उसकी आत्मा मरी हुई है और माहौल इस तरह का है कि हम तो आजाद हो गए हैं पचास साल पूरे हो गए हैं ये देश गणतंत्र हो गया है और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी उस दिन 15 अगस्त माने 14 अगस्त की रात उन्नीस को आपने जो कुछ देखा वो देखा ही होगा आजादी का एक बड़ा मेला सा मनाया गया इस देश में आजादी के जश्न मनाने के भी कुछ ऐसी परंपराएं पड़ रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए इस देश में आजादी का जश्न मनाने के लिए अमरीका से एक संगीतज्ञ आ गया था यानी तो हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमरीका से संगीतकार बुलाया जाता है ये मेरे समझ के बाहर की बात है उस यानी को हिंदुस्तान की आजादी के बारे में क्या समझ है और कितनी समझ है और साथ ही साथ उस यानी को संगीत की कितनी समझ है जो मेरे देश में चलता है और बजाया जाता है फिर एक दिन मैंने सुना अखबारों में पढ़ा कि हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका की एक नाटक कंपनी आई उसका नाम था पॉल टेलर की कंपनी तो पॉल टेलर की कंपनी हिंदुस्तान के 10-12 शहरों में नाटक करती थी और पॉल टेलर जो है उस नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते थे लेकिन उनको मालूम नहीं था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और उसने क्या क्या किया था वो कोशिश करते थे हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास बता के लेकिन उसी दृष्टि से कोशिश करते थे जैसे अमेरिका वाले हिंदुस्तान को देखते हैं भारत को देखते हैं और दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के जश्न के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब विदेशी कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर हो रहे हैं माने जिन विदेशी कंपनियों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी जिस ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी अभी उन्हीं देशों की कंपनियों को हमारे देश की आजादी से इतना प्यार कैसे हो गया टेलीविजन पर रात दिन विज्ञापन आप देखिए तो जितने विज्ञापन हिंदुस्तान की आजादी के कार्यक्रम के आते हैं वो सब विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित किए हुए होते हैं। तो ये कुछ विद्रूपताएं हैं ये कुछ विडंबनाएं हैं इस देश की और इसी विडंबना के बीच मैं मेरी बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आजादी के पचास साल पूरे हुए हैं हम कहां आ गए हैं और हुआ क्या है पिछले पचास साल में पिछले पचास साल में जो कुछ इस देश में हुआ है उसको अगर ठीक से समझना हो मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए तो मैं हिंदुस्तान के पिछले 500 साल को भी समझना चाहता हूं कि पिछले पांच साल इस देश में क्या हुआ है और पिछले 500 साल इस देश में जो कुछ हुआ है अगर वो समझ में आ जाएगा तो अभी जो कुछ चल रहा है वो भी आपके समझ में आ जाएगा और मैं मेरी बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं है और इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है ये मेरे दिल का दर्द है इस देश में कोई आजादी आई नहीं है ये देश अभी भी उतना ही गुलाम है जितना कि अंग्रेजों के जमाने में था और कई बार मैं इस बात को एक कदम आगे जाके कहता हूं कि यह देश इस समय अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है देश की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है तो प्लानिंग के तीन चरण निर्धारित किए गए हैं पहला चरण यह है सबसे पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खलास किया जाए और जो बात चल रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में वो बात यह चल रही है कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कॉलेप्स करा दिया जाए और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जब कॉलेप्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान के व्यापारी हिंदुस्तान के उद्योगपति हिंदुस्तान के पूंजीपति सब खलास हो जाएंगे और ये व्यापारी पूंजीपति और उद्योगपति अगर खलास हो जाएंगे हिंदुस्तान में तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकने लगेगा और इस डिबेट को चलाते हुए बिल्वर फोर्स कह क्या रहा है एक मजेदार बात आज आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं बिल्वर कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है तो एक एमपी पूछता है उससे वॉट डू यू मीन बाई फ्री ट्रेड तो बिल्वर फोर्स कह रहा है कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकना ब्रिटिश गुड्स का ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तान के बाजारों में भर जाना और ब्रिटिश के माल का ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तानी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंज़म्पशन करना उपभोग करना यह है फ्री ट्रेड इसके सेकंड पार्ट में एक बात और कह रहा है बिल्वर फोर्स फ्री ट्रेड की व्याख्या करते हुए सेकंड पार्ट में यह कह रहा है कि यह जो फ्री ट्रेड चलेगा इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है जो इंग्लैंड में नहीं है जैसे कॉटन का रॉ मटेरियल है स्टील के ओर्स है इस देश में आयरन ओर बहुत अच्छा है और भी तमाम तरह के रॉ मिटीरियल है तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का फ्री ट्रेड चलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान का सारा का सारा रॉ मेटीरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मेटीरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मेटीरियल से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें तो जब ये डिबेट कंक्लूड हो रही है तो उस डिबेट को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है और वो पॉलिसीज क्या बन रही हैं पहली पॉलिसी बनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इश्यू किया गया है यह ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो 20-20 साल के चार्टर उसको दिए जाते हैं पहला चार्टर 1601 में मिला है फिर दूसरा चार्टर 1621 में मिलता है फिर इस तरह से 20-20 साल से चार्टर दिए जाते हैं चार्टर माने अधिकार पत्र तो इस तरह से 1813 की ये डिबेट जब कंक्लूड हो गई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्पेशल चार्टर इश्यू किया गया है हाउस ऑफ कॉमंस की तरह से और उस तरफ से और चार्टर का नाम है चार्टर फॉर फ्री ट्रेड और मैं जोर दे रहा हूं इस फ्री ट्रेड शब्द पर कि ये जो फ्री ट्रेड शब्द है ये कोई नया नहीं है यह ढाई सौ साल पुराना शब्द है आज जो कुछ आप अखबारों में पढ़ते हैं सुनते हैं इस देश में लिबरलाइजेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है किस लिए हो रहा है फ्री ट्रेड के लिए हो रहा है तो ये फ्री ट्रेड तो इस देश में अंग्रेजों ने भी चलाया है और अंग्रेज इस देश में फ्री ट्रेड क्यों चला रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद करना है और ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम को इस देश में स्थापित करना है इसके लिए वो फ्री ट्रेड चला रहे हैं तो उस फ्री ट्रेड में पॉलिसीज क्या बन रही है जो सबसे पहली पॉलिसी बनी है कंपनी सरकार की 1813 में इस देश में कंपनी की सरकार है ब्रिटेन की सरकार नहीं ब्रिटेन की सरकार आई है अठारह के बाद रानी की सरकार सीधे अठारह के बाद आई है उसके पहले कंपनी की सरकार है माने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जो है वो पॉलिसी क्या बना रही है फ्री ट्रेड का चार्टर आ गया है और उसके आधार पर जो सबसे पहली पॉलिसी बनाई जा रही है वो पॉलिसी क्या है ब्रिटिश माल पर हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बदले में जो हिंदुस्तानी माल होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए नतीजा क्या निकलेगा अगर ब्रिटिश माल इस देश में टैक्स फ्री हो जाएगा तो गांव गांव में ब्रिटिश माल सस्ता हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल पर लगातार टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी माल महंगा हो जाएगा तो स्वदेशी माल महंगा हो जाएगा और विदेशी माल सस्ता हो जाएगा इसके लिए पॉलिसी बनाई है कंपनी सरकार ने जिसको कहा गया है चार्टर फॉर फ्री ट्रेड और उसके तहत इस देश में अंग्रेज कुछ कानून बना रहे हैं कानून क्या बना रहे हैं ब्रिटेन के माल पर तो टैक्स हटा दिया पूरी तरह से और कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी ब्रिटेन के माल पर और हिंदुस्तानी माल बनाने वाले लोगों पर सबसे पहला टैक्स लगाया गया सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट टैक्स और ये अंग्रेजों ने क्यों लगाया है सेंट्रल एक्साइज टैक्स ताकि हिंदुस्तान में माल बनाने वाले लोगों का माल महंगा हो जाए तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा दिया माने जो वस्तुएं बन रही हैं उस पर उत्पाद कर वस्तुओं के उत्पादन पर कर उसके बाद हिंदुस्तानी व्यापारी उन वस्तुओं को बाजार में बेच रहे हैं तो कंपनी सरकार ने वस्तुओं के बाजार में बेचने पर भी कर लगाया है जिसको ने कहा है सेल्स टैक्स फिर तीसरा कर कि वस्तुओं के उत्पादन पर कर वस्तुओं के बाजार में बिकने पर कर और उन वस्तुओं के बिकने से जो आमंदनी आ रही है उस पर भी टैक्स और उसका नाम अंग्रेजों ने रखा है इनकम टैक्स तो उत्पादन पे सेल सेंट्रल एक्साइज बिक्री पर सेल टैक्स बिक्री से होने वाली आमनदनी पर इनकम टैक्स उसके बाद वस्तुओं का आवागमन जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर अंग्रेजों ने एक टैक्स लगाया है जिसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स चुंगी नाका और उसके बाद एक आखिरी टैक्स और लगाया अंग्रेजों ने अंग्रेजी सरकार क्या करती थी सॉरी कंपनी सरकार क्या करती थी कि कहीं कहीं पुल बनाती थी तो पुल पर से माल लेके जब ट्रक गुजर रहा है तो आपको पुल का कर देना है क्योंकि हमारी सड़क आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने नाम दिया टोल टैक्स तो कितने टैक्स लगा दिए अंग्रेजों ने वस्तुओं के उत्पादन पर सेंट्रल एक्साइज वस्तुओं की बिक्री पर सेल्स टैक्स उसके बाद इनकम पर इनकम टैक्स उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स और ये पांचों टैक्स अंग्रेज लगा रहे हैं इस देश के उद्योगपतियों पर ताकि इस देश के उद्योगपतियों का नाश किया जाए और इसके बदले में जितना भी ब्रिटेन से माल आ रहा है इस देश में उस पर से सारे टैक्स हटा लिए गए हैं चूंकि ब्रिटेन का माल इस देश के गांव गांव में उनको बेचना है नतीजे क्या निकलते हैं जब ये पांचों के पांचों टैक्स लग जाते हैं और उस जमाने की बात कर रहा हूं आज से लगभग 200 साल पहले की 1844-1850 में सॉरी डेढ़ सौ साल पहले की उस समय मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अंग्रेजी सरकार ने कुल कितना टैक्स लगा दिया हिंदुस्तान के व्यापारियों पर तो पता चल रहा है कि हर सौ रुपये के व्यापार पर एक रुपए का टैक्स है और इस बात की गंभीरता को समझिए कि हर सौ रुपए के व्यापार पर एक रुपए का टैक्स है तो एक दिन हाउस ऑफ कॉमंस में डिबेट चल रही है और एक एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों पर इतना टैक्स लगा दिया है ये सब मर जाएंगे तो दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि यही हमें करना है एक दूसरा एमपी खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे या तो हिंदुस्तानी व्यापारी मर जाएंगे सौ रुपए पर अगर एक रुपए टैक्स देना पड़ जाए तो या तो वो आदमी मर जाएगा और या वो बेईमान हो जाएगा और अगर वो बेईमान हो जाएगा तो भी हमारे गुलामी में आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा तब तो हमारी गुलामी में आने ही वाला है अब आप ध्यान करिए इन दो बातों को कि इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम क्यों लाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के व्यापारियों को पूंजीपतियों को काम करने वालों को उत्पादकों को बेईमान बनाया जाए या फिर उनको खलास कर दिया जाए ईमानदारी से काम करें तो खलास हो जाए और बेईमानी से काम करें तो टैक्स की चोरी करें और टैक्स की चोरी करें तो हमेशा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहें क्योंकि चोरी करने वाला आदमी कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता और इसके लिए फिर उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट टोल टैक्स वाला डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स वाला डिपार्टमेंट ऑप्ट्रॉय वाला डिपार्टमेंट और आपको मैं बताऊं कि ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट आज आजादी के 50 साल में भी चल रहे अंग्रेजों ने इन डिपार्टमेंट्स को बनाया था हिन्दुस्तान के व्यापारियों का सत्यानाश करने के लिए तो मुझे लगता था कि जब उन्नीस में इस देश में आजादी आई तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये पांचों डिपार्टमेंट्स बंद कर देने चाहिए थे लेकिन वो आज भी चल रहे हैं। और उसी दौर की एक जानकारी और दूं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया तो उसकी रेट क्या है कितना इनकम टैक्स देना पड़ता तो अंग्रेजों का जो सबसे पहला इनकम टैक्स का रेट है वह नाइन्टी का है मैंने सौ रुपए की इनकम है तो सत्तानवे रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा माने सिर्फ तीन रुपया आपको मिलेगा और आपको शायद ये मालूम होगा कुछ बुजुर्ग यहां बैठे होंगे इस सभा में आजादी के 1947 के बाद कम से कम 20-25 साल तक इनकम टैक्स इस देश में 97% लगता रहा है आजादी के बाद की बात कर रहा हूं नाइनटीन सेवनटी तक 97% ही इनकम टैक्स लगता रहा इस देश में आजादी आ गई थी उन्नीस में तो मेरा सबसे पहला और गंभीर प्रश्न यह है कि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनाया वही टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इस समय देश में चल रहा है। अंग्रेजों ने क्यों बनाया हिंदुस्तानी व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए और हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए अठारह सो में इस देश की क्या स्थिति है व्यापार के क्षेत्र में उसका एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा स्टेटिस्टिक्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट से मैंने निकाला हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट चल रही है तो एक एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान का व्यापार है कितना पूरी दुनिया में तो एक सर्वे किया है और वो सर्वे किया है कई यहां के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो ब्रिटेन की सरकार के यहां पर पोस्टेड है और उनका एक हेड है हेड ऑफिसर जिसका नाम है विलियम एडम तो विलियम एडम कई रेवेन्यू कलेक्शन के ऑफिसर्स को लगाता है सर्वे के काम में पता लगाओ कि हिंदुस्तान का टोटल ट्रेड कितना तो उसका आंकड़ा है 1835-1840 के आसपास और ये 1850 तक भी चलता रहा है 1850 के आसपास तक हमारा टोटल ट्रेड सारी दुनिया के ट्रेड का वन थर्ड है माने पूरी दुनिया में अगर उस जमाने में हंड्रेड बिलियन डॉलर का ट्रेड चल रहा हो तो थर्टी थ्री बिलियन डॉलर का ट्रेड अकेले हिंदुस्तान का है इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आज से डेढ़ सौ साल पहले इस देश का कुल व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का तैतीस टक्का है और इस बात को एक तीसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि अठारह के आसपास तक दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का प्रतिशत 33 प्रतिशत है और आज आजादी के पचास साल के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कितना है जानते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं ये मेरे नहीं लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बता रही है कि टोटल वर्ल्ड ट्रेड में हिंदुस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पॉइंट हम जब गुलाम हैं अंग्रेजों के और अंग्रेज इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं और 150 साल पहले की ये बातें हैं तब इस देश में कोई हाईटेक नहीं है तथाकथित हाईटेक नहीं है हाईटेक तो है लेकिन ये जो सो कॉल्ड हाईटेक है वो नहीं है इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी मेगा स्ट्रक्चर नहीं है माने मेगा प्रोजेक्ट इस देश में नहीं है तब हमारा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी है और आज इस देश में लाखों लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद 244 नेशनल पब्लिक सेक्टर के होने के बाद इतनी विदेशी कंपनियों को बुलाने के बाद हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े घराने होने के बाद इतनी हाईटेक लेने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है 0.01 परसेंट तो हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश की तरफ पड़ रहे हैं कहा यह जा रहा है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं तो मैं मानता था कि तरक्की होती अगर 33 प्रतिशत वाला ट्रेड हमारा 50 परसेंट हो गया होता 70 परसेंट हो गया होता तो तो मानता कि हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली है लेकिन यह तो घटके पॉइंट जीरो परसेंट पे आ गया तो हम तरक्की कर रहे हैं या कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं और इसी के साथ याद आ गई एक बात तो बता रहा हूं विलियम एडम ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो आप सुनेंगे तो चकरा जाएंगे विलियम एडम अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि 1835-1840 के आसपास हिंदुस्तान में स्टील बनाने वाली दस हजार फैक्ट्रियां हैं आज से डेढ़ सौ साल पहले और वो जो दस हजार स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें जो स्टील बनता है अठारह के आसपास वो स्टील इस क्वालिटी का है कि आप उसको वर्षों वर्षों तक पानी में पड़ा रहने दीजिए उस पर जंग नहीं लग सकता वो मेहरोली का खंभा सैकड़ों साल से खड़ा हुआ है उस पर एक प्रतिशत भी कहीं जंग नहीं है और आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनने वाले किसी भी स्टील को आप अपने आंगन में फेंक दीजिए तीन महीने बारिश में उसको पड़ा रहने दीजिए मैं चैलेंज से कहता हूं उस पर जंग लग जाएगा 150 साल पहले स्टील बन रहा है इस देश में तो उस पर एक प्रतिशत का जंग नहीं लगता वर्षों वर्षों तक ऐसे ही है और 10,000 फैक्ट्रियां स्टील बना रही हैं और टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील कितना है उस जमाने में ये सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे टोटल स्टील प्रोडक्शन है 1850 में हिंदुस्तान का एक साल का करीब करीब अस्सी से नब्बे लाख टन एक साल का और आज जानते हैं कितना स्टील प्रोडक्शन है इस समय देश में मुश्किल से 72 से 75 लाख टन इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है इतने बड़े बड़े सफेद हाथी हमने खड़े किए हुए हैं तब स्टील प्रोडक्शन है 70 लाख टन के आसपास और उस जमाने में 10,000 स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं तो उनका स्टील प्रोडक्शन है करीब अस्सी से नब्बे लाख टन और हिंदुस्तान अठारह में स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा है और यह दस्तावेज ब्रिटेन के पार्लियामेंट के हैं जब एक एमपी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने जहाज बनाए गए हैं वो सब हिंदुस्तान के स्टील को इंपोर्ट करके बनाए गए हैं और उस जमाने में 1850 के आसपास सबसे बढ़िया जो स्टील बनता है वो हिंदुस्तान में बनता है या फिर एक दूसरा देश है डेनमार्क में बनता है तो डेनिश स्टील जो माना जाता है वो इंडियन स्टील से उस जमाने में 19 है और इंडियन स्टील डेनिश स्टील से 21 है और अगर 10,000 हजार स्टील बनाने के कारखाने हैं और इतना बड़ा स्टील के उत्पादन का तंत्र है तो जरूर कोई ना कोई जबरदस्त हाईटेक रहा होगा इस देश में। ये एक अलग बात है कि हम उसको जानते नहीं क्योंकि अंग्रेजों ने वो दस्तावेज नष्ट कर दिए और उन्हीं अंग्रेजों के दस्तावेजों के कुछ दूसरे हिस्से हैं जिनके आधार पर पता चला है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्टन प्रोडक्शन होता था 1850 के आसपास सरगुजा में सरगुजा मध्य प्रदेश का एक इलाका है इस पूरे सरगुजा में स्टील बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने रहे और सरगुजा में स्टील बनाने के कारखाने क्यों रहे तो ये बात सब जानते हैं कि सरगुजा में आयरन और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश का जो इलाका है सरगुजा उसमें आयरन और सबसे ज्यादा है इसलिए उस जमाने में सबसे ज्यादा स्टील बनाने के कारखाने हैं और स्टील बनाने का काम कौन करते हैं वहां तो जिनको आप ट्राइबल्स पीपल कहते हैं वो उस जमाने के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर लोग हैं जिनको हम मानते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है क्योंकि इन्होंने बीटेक नहीं किया क्योंकि इन्होंने एमटेक नहीं किया क्योंकि इन्होंने पीएचडी नहीं किया लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं वो और अभी भी सरगुजा के इलाके में मैंने तो मेरी आंखों से देखा है आज भी आजादी के 50 साल बाद भी कुछ लोग बचे हैं जो स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो टेक्नोलॉजी आगे तक पहुंच नहीं रही है वो टेक्नोलॉजी खत्म कैसे हुई अंग्रेजों ने ये हिंदुस्तान के स्टील बनाने वाले कारखाने बंद कराए कैसे बंद हुए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कानून क्या था कि पहले जो स्टील बनाने वाले ट्राइबल्स होते थे वो जंगलों में से जो खाने होती थी खदाने होती थी उनमें से स्टील का रॉ मटेरियल ले आते थे और स्टील बनाते थे उससे अंग्रेजों ने क्या किया कि एक कानून बना दिया कि कोई भी ट्राइबल खदानों में से और नहीं निकाल सकता और बाकायदा इसको सख्ती से लागू करा दिया और फिर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि खदानों में से अगर और कोई निकालेगा ट्राइबल तो उसको 40 कोड़े मारने की सजा और उस वो ना मरे तो उसको गोली मार दी जाए इतना सख्ती से वो कानून इस देश में लागू हो गया तो धीरे धीरे आदिवासियों के स्टील के ओर लेने पर पाबंदी लगा दी गई और धीरे धीरे वो खत्म होते चले गए और क्रम के काल में वो करीब करीब समाप्त हो गए हैं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये कानून जो अंग्रेजों ने चलाया कि आदिवासी आयरन ओर नहीं ले सकते वही कानून हिंदुस्तान में आज भी चल रहा है और आज भी इस देश में जो टेक्नोलॉजी जानते हैं वो लोग आयरन ओर नहीं ले पाते और उसके दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां उन आयरन ओर्स को खोद खोद कर ले जा रही हैं जापान की एक कंपनी है उसका नाम है निपनो वो इसी धंधे में लगी हुई है तो जापान की कंपनी को तो हिंदुस्तान की खदानें खोद कर ले जाने की खुली छूट है लेकिन हिंदुस्तान का कोई आदिवासी उस खदान में से रॉ मेटीरियल लाकर स्टील बनाए तो उस पर पाबंदी लगी हुई है वो रॉ मेटीरियल नहीं ले सकता और मैं मान सकता हूं कि यह कानून अंग्रेजों ने बनाया अंग्रेजों की सरकार थी उनके अपने स्वार्थ से उनको यह देश बर्बाद करना था मैं ये कैसे मान लूं कि आजादी के 50 साल के बाद भी वही कानून चल रहा आज तो हमारी सरकार है आज तो हमारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं अब तो हम मानते हैं कि यह देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया तो फिर वही कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश को बर्बाद करने के लिए वो क्यों चल रहा है और क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस सवाल पर सोचती कि विदेशी कंपनियां तो रॉ मटेरियल खोद खोद कर ले जा रही हैं जापान की कंपनी निपेर जो रॉ मटेरियल ले जाती है वो कौड़ी के दाम में जाता है और उससे स्टील बनाकर वापस इसी देश में लाकर बेचती है और फिर दूसरी बार भी मुनाफा लेकर जाती है ये धंधा तो अंग्रेजों के जमाने में चलता था वह तो आज भी चल रहा है कैसे मानू कि यह देश आजाद हो गया और इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया है कि इस देश के तमाम हुनरमंद लोगों को बर्बाद और आपने एक किस्सा और भी सुना होगा कि यह स्टील बनाने वाले लोगों को ऐसे बर्बाद किया अंग्रेजों ने एक दूसरा किस्सा सुना हिंदुस्तान में बहुत बेशकीमती और बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले कारीगर होते थे और उन कारीगरों के हाथ का बनाया हुआ कपड़ा सारा देश जानता है कि एक छोटे से रिंग में से पूरा थान पार निकलता था ढाका की मलमल इस देश में बनती थी ढाका उस जमाने में इसी देश का हिस्सा था बांग्लादेश तो बहत्तर में बना है उसके पहले वो थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा था और सैंतालीस के पहले हमारे देश का हिस्सा था और ये किस्सा मैं आपसे कह रहा हूं 1750 से 1850 के बीच का इतना बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे उनके हाथ का बुना हुआ कपड़ा कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मशीन इतना महीन कपड़ा बुन सकती है क्या जिस टेक्नोलॉजी जिस हुनर से वो कपड़ा बनाते थे और सारी दुनिया में वो कपड़ा बिकता था मशहूर था हिन्दुस्तान का कपड़ा सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती थी हमारे देश को वो दो ही चीजों से होती थी या तो हमारे मसाले बिकते थे या हमारा कपड़ा बिकता था तो कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर थे अंग्रेजों को उनसे परेशानी थी अंग्रेजों को क्या परेशानी थी लंका शायर और मैनचेस्टर का कपड़ा इस देश में बिक नहीं पाता था क्योंकि हिंदुस्तानी कपड़ा ही इतने क्वालिटी का बनता था कोई खरीदता ही नहीं था लंकाशायर और मानचेस्टर के कपड़े को तो अंग्रेजों ने क्या किया फ्री ट्रेड के नाम पर हिंदुस्तान का बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काटे गए उनके हाथ काटे गए सूरत के इलाके में दस्तावेज है मेरे पास एक लाख से ज्यादा कारीगरों के अंगूठे कटे हैं अंग्रेजों के जमाने बिहार में एक इलाका है उसका नाम है मधुबनी मधुबनी के इलाके में अंग्रेजों ने करीब ढाई से तीन लाख कारीगरों के हाथ काटे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रही है और जब लंकाशायर और मैनचेस्टर का कपड़ा बिकना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान की कपड़ा मिलें बंद हो जाएंगी और यह हिंदुस्तान का कपड़ा उद्योग इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग देता है अगर ये कॉलेप्स हो जाएगा तो इंडियन इकोमी कोलेप्स हो जाएगी ये डिबेट है ब्रिटिश पार्लियामेंट के और उसके बाद उन्होंने ये कर दिया में क्या हुआ है कि लंकाशायर और मानचेस्टर से आने वाले कपड़े पर टैक्स हटाया गया और हिंदुस्तान के व्यापारियों के ना सिर्फ अंगूठे और हाथ काटे गए हैं बल्कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो कपड़ा बना रहे हैं उन पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 1840 के बाद अंग्रेजों ने एक हजार प्रतिशत एक्स्ट्रा टैक्स लगाया ताकि यह इंडस्ट्री बंद हो जाए और मानचेस्टर और लंकाशायर का कपड़ा टैक्स फ्री कर दिया है ताकि इस देश में गांव गांव में गली गली में वो कपड़ा बिकने लगे बाद में यहां से वो रॉ मटेरियल भी ले जा रहे हैं और रॉ मटेरियल जो जा रहा है वो कॉटन के रूप में जा रहा है और अंग्रेजों को रॉ मटेरियल ले जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उस जमाने में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजों ने जानते हैं क्या किया रेल चलाई है इस देश में मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में रेल नहीं होती और रेल अंग्रेजों ने चलाई क्यों रेल अंग्रेजों ने चलाई है ताकि हिंदुस्तान के गांव गांव से कॉटन इकट्ठा करके रेल में भर के उसको बंबई तक पहुंचाया जाए और बंबई से पानी के जहाज में भर के लंदन ले जाया जाए सबसे पहली रेल चली है इस देश में ये अहमदाबाद बंबई वाली ये सबसे पुरानी रेलवे लाइन है इस देश की एक्सपेरिमेंट के रूप में अंग्रेजों ने जो रेल चलाई है वो सबसे पहले चलाई है बम्बई से ठाणा के बीच में लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो फिर उन्होंने सबसे पहली रेल चलाई है अहमदाबाद और बम्बई के बीच में ये जो अहमदाबाद और बम्बई का पूरा का पूरा इलाका है ये सबसे बेस्ट किस्म के कॉटन प्रोड्यूसर एरियाज रहे तो यहां से क्या होता है रेल चल रही है उसमें कॉटन भर भर के यहां आ रहा है बंबई के बंदरगाह पर और बंबई के बंदरगाह से वो कॉटन जहाजों में भरकर इंग्लैंड जा रहा है तो जहाजों में जो, जो कॉटन भरकर इंग्लैंड जाता था तो अंग्रेजों को अपने खाली जहाज भेजने पड़ते थे ताकि यहां का कॉटन भर के लंदन जाए तो अक्सर क्या होता था कि अंग्रेजों के जो जहाज आते थे खाली या खाली वो कभी कभी डूब जाया करते थे अक्सर खाली जहाज जो होता है वो समुद्र में डूबने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं तो अंग्रेजों ने उसकी एक युक्ति निकाली थी कि वहां से जहाज खाली नहीं आना चाहिए तो अंग्रेज क्या करते थे कि उसमें नमक भर के उस जहाज को हिन्दुस्तान में भेजा करते थे और वो नमक यहां बंबई के बंदरगाह पे निकाल दिया जाता था और उसमें फिर कॉटन भर के वो जहाज वापस लंदन चला जाता था नतीजा क्या होने लगा कि अंग्रेजों के जहाज आते थे तो नमक आता था नमक आता था तो नमक का ढेर लग जाता था तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम हुई कि इस नमक का करें क्या तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि हिन्दुस्तान के गांव गांव में ब्रिटेन का नमक बिकवाना शुरू कर दो इसके लिए उन्होंने क्या किया इसके लिए उन्होंने यह किया कि हिंदुस्तान में जो अपना नमक बनता था स्वदेशी उस पर टैक्स लगा दिया और ब्रिटेन का जो नमक आता था उसको टैक्स फ्री कर दिया नतीजा क्या निकला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का गांव गांव में नमक भी बिकने लगा और यह बात गांधी जी को बर्दाश्त नहीं थी गांधी जी की उम्र उस जमाने में यह अठारह की बात मैं कह रहा हूं मुश्किल से बीस साल की उम्र थी बीस साल की उम्र में वो लंदन में थे और लंदन की एक वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर थे तो लंदन की वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से उन्होंने एक लेख लिखा था 1890 में उसकी फोटोकॉपी मुझे मिल गई है उस लेख में गांधी जी लिख रहे हैं कि ये अंग्रेज कितने क्रूर हैं इन्होंने हिंदुस्तानी नमक पर भी टैक्स लगा दिया और हिंदुस्तानी नमक पर टैक्स लगा के इन्होंने क्या किया है गांव गांव में हिंदुस्तानी नमक महंगा हो गया है और अंग्रेजों की चाल यह है कि उनका जो ब्रिटिश नमक है वो हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके। और वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के दोनों हाथ में लड्डू हैं इंडियन नमक पर टैक्स लगा दिया है तो इंडियन नमक महंगा हो गया है उससे रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया अंग्रेजों का और ब्रिटेन का नमक गांव गांव में सस्ता हो गया है उसकी बिक्री से मुनाफा भी हो रहा और तब गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो इतना क्रूर कानून है इसके खिलाफ तो कुछ होना चाहिए गांधी जी की उम्र उस समय मुश्किल से बीस साल की है लेकिन उस उम्र में उनके दिमाग में यह मंथन चल रहा है कि कुछ होना चाहिए और वो मंथन चलते चलते 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में प्रकट हुआ और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया क्यों है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए किया है कि अंग्रेजों का नमक इस देश में बिक रहा है इंडियन नमक पर टैक्स लगा हुआ है हिंदुस्तानी लोगों को नमक बनाने से रोका जाता है अंग्रेजों के लोग इस देश में नमक बनाते हैं और बेचते हैं इस कानून को मैं तोड़ूंगा और इसके खिलाफ मुझे सत्याग्रह करना है गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में आने के लिए कोई तैयार नहीं है तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले जाऊंगा उस जमाने में पंडित मोतीलाल नेहरू गांधी जी को चिढ़ा रहे और क्या कह रहे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू कि बापू अगर नमक सत्याग्रह करने से आजादी मिल जाए तो कोई भी आजादी न ले इस देश में तो मोतीलाल नेहरू को गांधी जी कह रहे हैं कि पंडित तुम एक बार नमक कानून तोड़ कर देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि आजादी आती है कि नहीं आती और इस देश में नमक सत्याग्रह आजादी के प्रतीक के रूप में उभर कर आया और उस गांधी नाम के व्यक्ति ने दांडी के समुद्र तट पर एक मुठ्ठी नमक हाथ में लेकर छह अप्रैल उन्नीस को कसम खाई है कि आज के बाद इस देश में अंग्रेजों का नमक नहीं बिकेगा गांव गांव में गली गली में अपना नमक हम बनाएंगे और इसके लिए हमको नमक कानून तोड़ना पड़ेगा तो हम तोड़ेंगे और उस नमक कानून को तोड़ने में लाखों लाखों लोग जेल गए हैं पूरे देश में लाखों लाखों लोग अंग्रेजों की लाठीचार से घायल हुए और हजारों लोग उसमें मर गए बाद में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और वो सारा का सारा वापस किया गया लेकिन आज मैं आपको दुर्भाग्य से कहूं कि जिस गांधी ने सन उन्नीस में 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर कसम खाई थी कि इस देश में आज के बाद विदेशी नमक नहीं बिकेगा उस देश में आजादी के 50 साल के बाद और अन्नपूर्ण और ये ताली बजाने की बात नहीं अगर आजादी के पहले अंग्रेजों की सरकार के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का नमक बिकता था और उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया गया था तो आज आजादी के 50 साल के बाद भी वही दृश्य इस देश में हम देख रहे हैं और क्या दृश्य देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकारों ने विदेशी कंपनियों को नमक बनाने के लिए खुली छूट दे दी है इस नमक को बनाने में कौन सी हाईटेक है आप जरा मुझे बताइए नमक को बनाने में कौन सी मशीन लगती है ये मुझे बताइए सूरज की रोशनी होती है समुद्र का पानी होता सूरज की रोशनी और समुद्र के पानी के मिलन से नमक बन जाता है और हिंदुस्तान में हजारों साल से यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है सारी दुनिया के कई देशों में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और इस काम के लिए भी अगर विदेशी कंपनियों को बुलाया जाए तो मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद हो गया है और कहीं गांधी जी की आत्मा देखती होगी स्वर्ग से तो आठ आठ आंसू रोती होगी कि जिस देश में मैंने नमक सत्याग्रह किया उस विदेशी कंपनी का नमक ना खाया जाए इसके लिए आज इस देश के लोग बाजार में विदेशी कंपनी का नमक खरीद रहे हैं शायद हमको मालूम नहीं है हम कितना बड़ा नेशनल क्राइम कर रहे हैं जब ये काम हम कर रहे हैं और इसलिए मैं मानता नहीं कि ये देश आजाद हो गया इस देश में गुलामी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी आजादी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं चल रही है और अंग्रेजों ने इस तरह से इस देश को खलास किया है एक दो और उदाहरण दू आपको कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। अठारह में अंग्रेजों ने इस देश में एक कानून बना दिया उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और ये कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया ये कानून अंग्रेजों ने बनाया कि हिंदुस्तान में जंगल जो होते थे वो ग्राम समाज की संपत्ति होते थे गांव सभा की संपत्ति होते थे तो गांव के लोगों का जंगल पर अधिकार होता था और जब जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे ग्राम सभा की संपत्ति होते थे तो जंगलों की रखवाली करने का काम गांव के लोगों का होता था और गांव के लोग मानते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उन्होंने पचासों तरीके अपनाए थे हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसी जाति है राजस्थान में जिस जाति का नाम है विष्णोई और एक बार मैं ये विष्णोई जाति के लोगों के गांव में जाके आया अलवर जिले के आसपास के इलाके में ये विष्णोई जाति के लोग काफी रहते हैं तो एक बार मैं उनके गांव में गया था व्याख्यान करने के लिए तो मैंने उनके गांव के सरपंच और मुखिया से कहा कि आप मुझे अपने गांव का इतिहास बताइए पहले फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा पहले तो मैं आपसे सुनने आया तो गांव के मुखिया ने बताया कि राजीव भाई सन अठारह में अंग्रेज सरकार ने हमारे विष्णोई जाति के हजारों लोगों का कत्ल किया मैंने कहा क्यों तो उन्होंने बताया कि उसका मतलब ये था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था उस कानून का नाम था फॉरेस्ट एक्ट तो मेरे समझ में आ गया कि अच्छा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हां वही कानून तो मैंने कहा उसमें तो यह कर दिया था अंग्रेजों ने कि जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे उन जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था एक ही कानून से एक ही झटके तो होता क्या था कि सरकार की संपत्ति घोषित होने से पहले अंग्रेज जब जंगलों को काटा करते थे तो अक्सर आदिवासियों के साथ उनके झगड़े होते थे आदिवासी पेड़ कटने नहीं देते थे अंग्रेज पेड़ काटते थे और उस विष्णोई गांव के लोगों ने मुझे बताया कि जब अंग्रेज लोग हमारे यहां पेड़ काटने के लिए आते थे तो हमारी महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती थी पहले महिला का गर्दन कटती थी उसके बाद पेड़ कटता था हमारे नौजवान पेड़ पकड़ के खड़े हो जाते थे पहले नौजवानों का शरीर कटता था उसके बाद पेड़ कटता था और हजारों हजारों पेड़ को बचाने के लिए इस तरह से हमारे जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और ये सब कुछ अंग्रेजों ने किया था 1865 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कानून के आधार पर और अठारह में जैसे ही वो कानून पारित हो गया तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या घोषित कर दिया कि अब पूरे हिन्दुस्तान के जो जंगल हैं वो अंग्रेजी सरकार की संपत्ति है और जब वो सरकार की संपत्ति घोषित हो गए तो सरकार जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे गांव समाज के लोगों को कोई हक़ी नहीं है उन्होंने हजारों हजारों साल से जंगलों को लगाया है उन्हीं लोगों का जंगलों पर कोई हक नहीं है जिन्होंने जंगल लगाए हैं जिन्होंने जंगल खड़े किए हैं और जिनको जंगलों से कुछ लेना देना नहीं और जो जानते नहीं कि जंगल कैसे लगाए जाते हैं उनको पेड़ काटने का अधिकार मिल गया क्योंकि एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के काम करने का तरीका क्या था कि जब किसी को मारना हो खलास करना हो बर्बाद करना हो तो उसके लिए कानून बना दो तो वो क्या कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं माने आपकी जेब कट रही है आपकी बर्बादी हो रही है और अंग्रेजों के लिए वो कानून का पालन हो रहा है तो अठारह में उन्होंने कानून बना दिया अब उस कानून के पालन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के हजारों हजारों आदिवासियों को मार दिया क्योंकि वो जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते थे उस कानून में एक प्रोविजन है प्रोविजन क्या है अठारह का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति जंगल के पेड़ नहीं काट सकता और जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकता भले ही अपने निजी इस्तेमाल के लिए क्यों ना हो उसके उल्टे तरफ अगर अंग्रेजी सरकार चाहे और अंग्रेजों के ठेकेदार चाहें तो करोड़ों पेड़ कट कर सकते हैं तो अंग्रेजी सरकार को और अंग्रेजी ठेकेदारों को तो लाइसेंस मिल गया पेड़ काटने का लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो जंगलों में रहते थे अगर वो पेड़ काटकर लकड़ी ले आए अपना खाना बनाने के लिए तो उन पर पाबंदी लगा दी उन्होंने कानून से और अगर कोई भी व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाया है खाना बनाने के लिए तो उसको जेल हो जाएगी और अंग्रेजों ने इसी काम के लिए एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ और ये पोस्ट बनी अठारह में और इस पोस्ट के आदमी का काम क्या था यही कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर जंगल से लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दिलवाना उसके ऊपर केस बनाना उसको मारना उसको पीटना और दूसरी तरफ अंग्रेजों के ठेकेदार और उनकी कंपनियां पेड़ काटें तो उनको लाइसेंस जारी करना तो अठारह में यह कानून अंग्रेजों ने बनाया ठीक है उन्नीस में अंग्रेज चले गए लेकिन कानून अभी भी वही है और आज भी इस देश में अट्ठारह का वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चल रहा है जो अंग्रेज बना कर गए थे और उसके प्रोविजन क्या है उसका वो प्रोविजन जिसमें आप पेड़ नहीं काट सकते लेकिन अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों की कंपनियां पेड़ काट सकती हैं वो प्रोविजन आज भी वैसे का वैसा ही है अगर आपकी सोसाइटी में कोई पेड़ लगा हो और वो पेड़ आपकी सोसायटी की दीवार गिराने वाला हो आप उस पेड़ को काट नहीं सकते और अगर आपने वो पेड़ काट दिया तो आपकी शिकायत कर दे कोई आदमी डीएफओ से तो आपके ऊपर केस चलेगा ये कानून आज भी है और दूसरी तरफ कुछ विदेशी कंपनियां हैं इस देश में जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं और इस देश का सत्यानाश कर रही हैं उनको लाइसेंस मिला हुआ है जैसे एक कंपनी है उसका नाम है आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी नाम से ऐसा लगता है जैसे ये हिन्दुस्तानी लेकिन मूलतः ये अमेरिका और ब्रिटेन के पैसे से चलने वाली कंपनी ये कंपनी क्या करती है सिगरेट बनाती है और एक साल में इस कंपनी के हिंदुस्तान में 90 अरब सिगरेट बनते हैं और वो 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत होती क्योंकि सिगरेट की जो तम्बाकू होती है वो तो खेतों में पैदा हो जाती है लेकिन तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेट आ जाता है वो तो बनाना पड़ता और वो कागज लपेटकर जो सिगरेट की स्टिक बन जाती है उसको पैकेट के अंदर बंद करना पड़ता है तो पैकेट के लिए भी कागज बनाना पड़ता है फिर उनकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है कंपनी को तो उसके लिए पोस्टर चाहिए तो उसका भी कागज बनाना पड़ता है तो ये कंपनी ऑन एन एवरेज 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटती है और हर साल यह कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काट देती है उसको लाइसेंस मिला हुआ है आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी ये कानून किसका है यह कानून अंग्रेजों के जमाने का क्यों चल रहा है इसका जवाब कौन देगा 1947 में हम आजाद हो गए थे ये कानून खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन क्यों चल रहा है अभी भी ये कानून आजादी के पचास साल बाद तक और अंग्रेजों ने जो जंगल गांव समाज की संपत्ति थे वो छीनकर सरकार की संपत्ति घोषित कर दिए उन्नीस में जो सरकार आई थी उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि जंगलों को वापस गांव समाज की संपत्ति घोषित करना चाहिए था लेकिन वो तो नहीं हुआ आज तक तो कैसे मैं मानूं कि ये देश आजाद हो गया अठारह सौ अंग्रेजों ने एक कानून बनाया उसका नाम था लैंड एकविजीशन एक्ट और यह लैंड एकविजीशन एक्ट क्या था गांव गांव के लोगों की जमीन हड़पने के लिए अंग्रेजों को एक कानून की जरूरत थी क्योंकि अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर जो होते थे वो गांव गांव में जाते थे लोगों को मारते थे पीटते थे उनकी जमीन हड़प लेते थे और न सिर्फ जमीन हड़पते थे बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राज्य भी लोग अंग्रेजों ने हड़प लिए थे यहां के जो कई राजा थे उनकी स्टेट हड़प ली थी अंग्रेजों ने और ऐसा एक किस्सा तो आप सबको मालूम होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेट को अंग्रेजों ने हड़प लिया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेट को जब अंग्रेजों ने हड़प लिया था तो उसी के लिए झांसी की रानी ने युद्ध किया था बाद में झांसी की रानी की हत्या कराई थी इसी देश के कुछ गद्दारों ने मिलकर झांसी की रानी को मरवाया था अंग्रेजों के साथ उसको धोखे से और वो गद्दार खानदान इस देश में अभी भी मौजूद है तो झांसी गिरानी की हत्या हुई थी मामला क्या था कि स्टेट थी झांसी की उसको हड़प लिया था तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर था उसका नाम था डलहौजी डलहौजी अक्सर यह कहा करता था कि ये हमको हमेशा स्टेट हड़पनी पड़ती है गांव गांव की संपत्ति हमको हड़पनी पड़ती है और इसके लिए हमको बड़ी हिंसा करनी पड़ती है और अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल भी सहन करनी पड़ती है क्यों ना इसको हड़पने का एक कानून बना दिया जाए तो उन्होंने संपत्ति गांव की हड़पने का कानून बना दिया जिसका नाम हो गया लैंड एक्यूजिशन एक्ट और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट आज से 103 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया ताकि गांव गांव की जमीन को छीना जाए किसानों की जमीन को छीन लिया जाए और वो जमीन छीनकर अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचे या किसी विदेशी कंपनी को बेचे ये धंधा करती थी उस जमाने की अंग्रेज सरकार और आपको मैं बताऊ की दुर्भाग्य आज हमारा ये है कि वो एक साल पुराना कानून आज भी इस देश में चल रहा है बस इतना फर्क हुआ है कि उस जमाने में अंग्रेज सरकार इस देश के गांव की जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचती थी अब हमारी सरकारें गांव के किसानों की जमीनों को छीनकर विदेशी कंपनियों को बेच रही है इतना ही फर्क है पहले जो धंधा अंग्रेज करते थे अब वही धंधा भारत की सरकारें कर रही हैं तमाम प्रदेशों की सरकारें कर रही है और ये सरकारें तर्क क्या देती हैं कि देश के प्रगति के लिए देश के भले के लिए गांव की जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को देना बहुत जरूरी है और उसी के आधार पर क्या हुआ है पिछले पांच वर्षों में सन उन्नीस से लेकर 1996 के बीच में महाराष्ट्र की हजारों हेक्टेयर जमीन विदेशी कंपनियों को बेची गई है हजारों हेक्टेयर जमीन गांव के लोगों से छीनकर उनकी पिटाई करके उनको मारकर उनको डरा के उनको धमका के उनकी जमीनें छीनी गई हैं और विदेशी कंपनियों को दी गई गुजरात में पिछले पांच साल में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की छीनकर विदेशी कंपनियों को बेची गई है और हिंदुस्तान का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है कर्नाटक में हजारों हेक्टेयर के जंगल कटवाए गए हैं ताकि विदेशी कंपनियों के कारखाने वहां लग सकें ट्रिक्स की बिल की जो परियोजना आ रही है कर्नाटक में वो इसी आधार पर आ रही है कि दक्षिण के वो जो पश्चिम घाट है वहां का उसके जो बेहतरीन जंगल है उनको कटवाया जाए और विदेशी कंपनी की परियोजना चले वहां पर ये धंधा तो अंग्रेज सरकार करती थी इस देश में अगर वही धंधा आजादी के 50 साल के बाद हमारी सरकार कर रही है तो इसको मैं अंग्रेजी सरकार कहूं कि हिंदुस्तानी सरकार कहूं और मैं कैसे मान लू कि ये देश आजाद है जिस तरह से अंग्रेज जमीन छीना करते थे गांव गांव की वैसे ही जमीन अगर आज छीन रही है और दी जा रही है विदेशी कंपनियों को तो कैसे माने कि ये देश आजाद हो गया काम तो वही चल रहे हैं देश तो वैसे ही चल रहा है, सरकारें तो वैसे ही काम करती है जैसे अंग्रेजों के जमाने में करती थी अठारह में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया उसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट और यह जो अठारह का इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने क्यों बनाया इसलिए बनाया कि अठारह में इस देश में क्रांति हो गई थी विद्रोह हो गया था बगावत हो गई थी सारे देश में मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी बैरकपुर की छावनी में और सारे देश में आग लग गई थी गांव गांव में नौजवान खड़े होने लगे थे युवकों के मंडल आ गए थे और वो युवकों के मंडल फिर अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा पैदा करते थे तो अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को पीटने के लिए मारने के लिए उन पर गोली चलाने के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जिसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट और उस पुलिस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि हर अंग्रेजी सिपाही के हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया कि तुम हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर सकते हो और कानून कैसे बनाया कानून ऐसे बनाया कि हर अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को हर अंग्रेजी सिपाही को हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करने का अधिकार होता था जिसको तकनीकी भाषा में मैं कहता हूं कि हर अंग्रेज ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस था लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था और जैसे अंग्रेज सिपाही किसी को पीट रहा है बदले में अगर वो व्यक्ति जो पीट रहा है वो अंग्रेजी सिपाही को पीट दे तो केस उस व्यक्ति के ऊपर चलता था जिसने अंग्रेज सिपाही को पीटा ना कि अंग्रेज सिपाही के ऊपर जो पीट रहा है इसी को तकनीकी भाषा में कहते हैं कि हर अंग्रेज को राइट टू ऑफेंस था लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था और इस काम के लिए अंग्रेजों ने हर सिपाही के हाथ में डंडा पकड़ा दिया और उस डंडे के बाद इस देश में धनादन लाठीचार्ज होना शुरू हो गया और जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में वही कानून आज भी चल रहा है इस देश में और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान का हर कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए क्यों घूमता है हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टेबल के हाथ में डंडा किसने दिया कानून कौन सा है जो हाथ में वो डंडा लेके घूमता वो कानून अंग्रेजों के जमाने का है 1860 का और वो डंडा क्यों दिया ताकि हिंदुस्तानी लोगों को पीटो अपने ही भाइयों को पीटो हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे अंग्रेजी पुलिस में नौकरी करते थे तो हिन्दुस्तानी अधिकारियों से हिंदुस्तानियों को पिटवाते थे अंग्रेज अंग्रेज ऑफिसर बाद में आते थे पहले हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी भाइयों को पीटते थे और यह दृश्य मैं मान सकता हूं कि 1860 में चलता होगा जब यह देश गुलाम होगा अंग्रेजों का आज आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही दृश्य हमको देखने को मिले तो कैसे मैं मानूं कि ये देश आजाद हो गया और इसी अठारह के इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर क्योंकि हर अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होता था और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होता था इसी आधार पर गोलीकांड हुआ था 13 अप्रैल उन्नीस को जलियांवाला बाग में और जलियांवाला बाग में जो गोलीकांड हुआ था 13 अप्रैल सन उन्नीस को उसमें हुआ क्या था 20 हजार क्रांतिकारियों की एक मीटिंग चल रही थी शांतिपूर्वक जिसमें कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी और एक भी क्रांतिकारी के हाथ में ना लाठी थी ना डंडा था ना बंदूक थी ना पिस्तौल थी कुछ भी नहीं थी और उन क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया डायर ने और डायर ने जिस तरह से गोली चलाई वो जलियांवाला बाग जिसने देखा हो मैं तो वहां तीन बार गया उस उसमें घुसने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता है मुश्किल से साढ़े तीन फिट का रास्ता है बहुत छोटा उस रास्ते पर डायर ने तोप ले जाके लगा दी कि कोई भाग ना सके और चारों तरफ से वो घिरा हुआ है बड़ी बाउंड्री है उसकी तो बीस लोगों की मीटिंग चल रही थी डायर अंदर घुसा फौज उसकी बिखर गई और बिना चेतावनी दिए गोली चला दी 18 मिनट तक बराबर फायरिंग होती रही और 18 मिनट की फायरिंग में 2000 लोग मर गए वहीं पर और 2000 लोग मर गए बाद में डायर के ऊपर जब केस चला था तो उसने बयान दिया था कि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी अगर होती तो और आधा घंटे चलाता तो जब वो गोलियां चली 2000 लोग मर गए और बाकी लोग जो मरे वो भगदड़ से मरे जो बच गए वो कुएं में कूदे जान बचाने के लिए और कुएं में कूदे तो वहां मरे और उन गोलियों से मरने वाले लोगों के जो दृश्य होते थे इतने भीवत तरह से लोगों को मारा है उन्होंने इतनी निरंश निशंसता से इतने क्रूर कृकृत्यों से उन्होंने मारा लोगों को बाद में डायर के ऊपर जब केस चला तो डायर बाइज्जत बरी हो गया उसको फांसी की सजा नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि जज ने कहा कि 1860 का जो पुलिस एक्ट है वो डायर को गोली चलाने का अधिकार देता है मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं देता इसलिए डायर का कोई कसूर नहीं इसमें और डायर को ना सिर्फ छोड़ दिया गया बल्कि उसको लंदन में बड़े भारी सम्मान के साथ एक उपाधि दी गई थी